0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se Eller i appen Podplay Och naturligtvis är det gratis
2: Då eh, verkar det ha skett i raseri Alltså det var ju så kraftigt våldt hennes anhöriga, när det väl hände, hur pass medvetna har de varit?
1: Hon trodde att hon inte skulle överleva det
2: här helt enkelt. Då valde själva att fly från platsen och i samband med det så
0: försökte vi helt enkelt stoppa dem. Det var ju såklart förfärligt att vara där under sex dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur så kom ut därifrån. Vi som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvetet också, det är ju
1: dem. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brotten. Tonårsmörderskan i stuvkällaren. Det såg ut att bli en snabb utredning. Alla bitar som polisens utredare fann på brottsplatsen. Vittnen, blodspår, fotspår, övervakningsbilder, DNA. Då det verkade inte planerat så mördaren hade förmodligen flytt planlöst. Alla tecken på ett fall som skulle klaras upp snabbt. Mördaren skulle åka fast, det var utredarna övertygade om men så blev det inte trots alla vittnen trots alla spår trots flera misstänkta och trots nya innovativa åtgärder från utredarna gick tiden månader blev till år år las till år inget hände och sen bara så där var allt klart av en slump 18 år senare helt Bizarrt. Jag pratar om mordet på Marie Johansson i Göteborg i oktober 2005 Ett fall som väckte väldigt stor uppmärksamhet Ett fall som återkom i löpsedlarna år efter år Varje gång med en ny glimma hopp om en lösning
2: 2005 så var jag chef på den så kallade Spaningsroten i Göteborg vid Länskriminalpolisen i Göteborg och var väl initialt den som ledde utredningen.
1: Det är på kvällen den 13 oktober 2005 Sven Albin som alltså är chef på Spaningsroten på Polisen i Göteborg får ett samtal från ledningscentralen dit ett larm kommit in.
2: Jag fick telefon från ledningscentralen om att man hade hittat en död kvinna i en butik på kökgatan i Göteborg. Så jag åkte dit tillsammans med några andra. Och vad fick du se där? Jag såg inte så mycket initialt sett eftersom vi hade, det var redan avspärrat. Och, och vi valde ju att inte gå in då förrän teknikerna hade gjort sitt arbete. Men eh, rapporterna var ju att det var en kvinna som låg där inne och eh, med väldigt mycket blod och, och eh, död som sagt.
1: Den som var död var 36-åriga Marie Johansson. Hennes kropp låg badandes i blod i ett bakrum på den sybehörsaffär där hon jobbade. Stuvkällaren som låg på Kyrkogatan i centrala Göteborg. Det första som slog utredarna och kriminalteknikerna var det bestialiska våld som Marie Johansson utsatts för. Mördaren hade besinningslöst huggit ner henne och fortsatt hugga och hugga. Ett beteende som brukar tyda på att det finns ett hat bakom attacken. Att mördaren var ute just efter det här offret. Att allting skett i affekt.
2: Attacken var ju väldigt grov och att, eh, hade åsämkat kvinnan väldigt eh, kraftiga skador så att det hade blivit ett kraftigt blodflöde. Dådet eh, verkar det ha skett i raseri, alltså det var ju så kraftigt våld mot kvinnan på golvet. Eh, Mig vetligt så hittade vi aldrig något säkert mordvapen. Man hade funderingar, vet jag om det var, hade använts någon kraftig sax eller något sånt där som borde ha funnits i butiken. Men det blev aldrig fastslaget, vill jag minnas i alla fall. Men att det var ett föremål som hade orsakat väldigt svåra skador på offret.
1: Men jag kan tänka mig att, att just skadebilden gjorde att ni funderade på att det här var gjort i affekt och kanske riktat just mot henne.
2: Ja, det fanns ju en, en sån tanke.
1: Och den andra tanken var att det var ett dronmord, antar jag.
2: Ja, självklart. Sen fanns det ju inte de stora pengarna i den här typen av butik. Så att det, det kändes ju ändå som, ja, varför gjorde man det här just mot denna butiken
1: i det här läget är det inte motivet som är det viktiga. Nu gäller det att börja från noll. Inte låta sig styras av teorier eller tankar om syften. Utan börja som mordutredningar ska börja. Med en metodisk genomgång av brottsplatsen för att säkra spår. Och samtidigt med det leta vittnen, personer som kan ha sett olika saker. För att få en bild av vad som har hänt. Varför? En senare fråga. Ibland ger de här initiala åtgärderna inte så många träffar. Men i det här fallet fick utredarna ganska snabbt fram väldigt mycket resultat. Spår och vittnesuppgifter som alla pekade åt ett och samma håll. Nämligen att mördaren man letade efter inte var en man som är det vanligaste. Nej. Den här gången pekade allt på att den man jagade, den som i raseri huggit ihjäl Marie Johansson, var en kvinna.
2: Alla spår ledde åt samma håll. Det första var ett fotspår. Ja, ganska snart så, så fanns ju spår. Dels ett som syntes vara en, en skosula klack från en kvinnlig stövel i blodet.
1: Ett skoavtryck i blodet. Ett skoavtryck som såg ut att komma från en kvinna. Men det var inte det viktigaste spåret skulle det visa sig. På golvet låg också något som kom att bli avgörande senare. En vante. En vante som inte tillhörde Marie Johansson.
2: Så småningom också fick vi ju då träff på en blodig vante. En stickad vante som hittades. I lokalen där, där vi fick eh, DNA-träff eh, från blod från det som vi slöt oss till vara gärningspersonen. Då, och det var ju en kvinna i det
1: kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3 då förstås. Och vi snackade om myter. Och jag tycker mig man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet, om myten att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt, så, jag. Men det visar sig vara helt sant. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh!
0: Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför har
1: I vanten fanns blod Blod som inte kom från offret Och därför antogs komma från förövaren i sitt besinningslösa tillstånd Tycks hon ha skadat sig själv det tog några dagar men DNA-analysen bekräftade teorin blodet tillhörde en kvinna. Något som utredarna redan kände sig säkra på för det fanns flera vittnen som hördes och alla hade sett en kvinna före och efter
2: mordet. Vi hittade flera vittnen som berättade om den här Det synes relativt korta kvinnan som hade funnits i butiken och hade rört sig i butiken under en längre tid och eh, sedermera hade gett sig ut på gatan och bland annat frågat om vägen till centralstationen hon talade med en man som stod och väntade sig på sin fru utanför en annan affär i närheten där. vi var ju ganska tidigt klara med att det här var en kvinna och, och eh, alla var väl överens om egentligen i det läget att det här ska vi kunna lösa ganska snabbt med tanke på all den, den dokumentationen vi trots allt hade om den här kvinnan. Vittnerna
1: hade sett en kvinna röra sig i centrum före mordet. En kvinna som med kupade händer kikat in genom sybehörsaffärens skyltfönster. En kvinna som gått in och befunnit sig i butiken väldigt länge. En kvinna som gått från platsen efter mordet. En kvinna som frågat efter vägen till centralstationen. Och alla hade gett samma signalement. Hon var kort, cirka 160 centimeter, brunt vågigt hår, klädd i rosa joggingbyxor, svart skinnjacka och klackskor. Och som en bekräftelse på alla dessa vittnesmål kunde utredarna också säkra en övervakningsfilm från området. En film som kom från ett hotell tvärs över gatan.
2: Där ser man det som vi förmodar är järningspersonen då, eller gärningskvinnan som rör sig ute på gatan vill minnas som hade några man såg några rosa byxor som man skulle ha på sig
1: Filmen var suddig det gick inte att få någon bild av ansiktet men filmen bekräftade ändå mycket av vittnarnas uppgifter längd och klädsel Ja, allt pekade åt samma håll samma uppgifter, samma signalement kort rosa byxor, svart jacka, klackskor. Och en annan detalj är alla också överens om, en detalj som kan ha varit det avgörande misstaget, nämligen kvinnans ålder. Alla vittnen uppskattar att hon är i 25-30 års ålder, alltså en ung en vuxen kvinna. Något som 18 år senare visar sig vara en allvarlig missbedömning. Men det är det ingen som vet nu, hösten 2005. Tvärtom, utredarna är försiktigt optimistiska.
2: Vi var väl egentligen, ja vi var väl vi var förhoppningsfulla. Och, och det är ju liksom med. med, med tankar på hur det brukar fundera i sådana här situationer ju mer, spår, ju mer vittnesuppgifter ju lättare synes det vara.
1: En vecka efter mordet så väljer Sven Albin att gå ut i efterlyst.
2: Men det var väl just att, att försöka nå utanför Göteborg och, och, och just med signalementet en ganska kort kvinna som då med en Ja, en rel relativt hyfsad eh, signalement ska jag säga som vi hoppades då skulle ge resultat med tanke på att hon eventuellt skulle ha tagit sig från plats, alltså från Göteborg om hon inte var hemmahörande i Göteborg, att hon hade åkt tåg eftersom hon centralstation.
1: Jakten fortsätter efter kvinnan med rosa byxor som tros vara rånmördaren i Göteborg. 36-åriga Marie Johansson hittades i fredags mördad i den butik hon arbetade i. Och flera vittnen har sett en kvinna med rosa byxor lämna butiken vid tiden för morden.
0: Froligtvis rör det sig om ett rånmord eftersom dagskassan var försvunnen. Polisen söker nu efter en kvinna som ska ha stått utanför affären vid tidpunkten för mordet på torsdagskvällen.
1: Polisen söker alltså efter en kvinnlig rånmördare. Vet du vem kvinnan i de rosa byxorna är eller har någon andra upplysning om det här fallet? Ring efterlyst 08 702 00 90. Inslaget i efterlyst gav massor med tips. Tips som ledde till förhör, till toppsningar, till DNA-analyser. Men inget avgörande. Och parallellt med det publika letandet efter mörderskan bedrev polisen också det som brukar kallas för inre spaning. Man kartlade offrets liv och umgänge för att se om där fanns någon konflikt som kunde vara en ledtråd. Eller om hon umgicks eller kände någon som kunde vara
2: en potentiell misstänkt. Det ger en ganska begränsad bild faktiskt. Hon hade inte säkert mycket umgänge. Hon umgicks mestadels med sin familj. Hon höll, om jag minns rätt så höll hon, hon, hade hon blivit väldigt intresserad av dykning. och ägnade sig åt det en viss del men... men som sagt, en väldigt begränsad vänkrets- och eh, som gjorde att vi egentligen aldrig hittade in den delen som i ärendet- som att det skulle finnas någon sak till det här.
1: Nej, det ger heller ingenting. Och utredningen fortsätter. Det går i vågor lång tid utan att något händer, och så plötsligt något som ger ett nytt hopp. Något tips som väcker förhoppningar. Förhoppningar som visar sig inte infrias.
2: Ja det förundran vill jag beskriva det som eftersom vi började topsa äh, människor eller kvinnor då ganska tidigt äh, och det fortsatte ju långt efter att jag hade släppt ärendet äh, så har man ju i olika omgångar startat upp ärendet på nytt och gjort nya topsningar. Man har reagerat på tips och fått in information och, och fått, fått möjlighet att tipsa ytterligare kvinnor och så där vidare men ingenstans så äh, hittade man ju rätt.
1: 2015 har det gått 10 år och utredningen har inte kommit ett steg närmare en lösning. Sven Albin går i pension och det är med en viss misströstan. Ärendet han trodde skulle lösas snabbt var fortfarande ouppklarat.
2: Jag kommer ihåg när jag gick i pension 2015. Då vet jag att det gjorde ett reportage i SVT om det här. Och det... Ja, då kändes det väl avlägset faktiskt att det skulle kunna... Det kändes som att vi hade någonstans gått bet här och att kvinnan på något sätt kanske hade avlidit och, eller i alla fall inte längre fanns med på det viset att vi kunde hitta henne.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Så småningom tas ärendet upp av kalla fallgruppen i Göteborg, en grupp som visar sig framgångsrika när det gäller att lösa gamla fall. Det de har som är centralt är ju DNA-analysen och nu finns det teknik som inte fanns 2005. Teknik att utifrån ett DNA kunna ta fram en bild på personen i fråga. Så 2018 publicerades en fantombild baserat på DNA från brottsplatsen. En bild på en mörkhårig kvinna med bruna ögon. En bild som skulle kunna föreställa mörderskan. Sven Albin följde ärendet även om han gått i pension.
2: Jag har ju kontakt och så där vid så Jag visste ju att man, man gjorde ju en, i det fallet också en fantombild. skapades ju och den visade ju då utifrån eh, ja, en, en, liksom en fiktiv åldersuppfattning. Men den gav ju inte heller något resultat kan man säga.
1: Det kom in massa tips det vet
2: jag. Ja det gjorde det, absolut. Och det har ju kommit in tips varenda gång man har gjort de här eh, väckt upp ärendet igen och läkarna som har jobbat med det har ju hela tiden haft en, en förhoppning om att nu äntligen. Men eh, det har ju tyvärr blivit en besvikelse varje gång.
1: Det var en mycket specifik bild som visades upp och det kom in massor med tips. Själv fick jag kontakt med en person som skickade mig en bild på en kvinna i hans umgängeskrets. En kvinna förbluffande lik fantombilden. Jag vidarebefordrade den till utredningsgruppen i Göteborg och efter en tid fick jag besked. Nej, det var inte hon heller. På fantombilden uppgavs kvinnan vara upp till 50 år gammal nu i nutid. Vilket gör att hon var 25-30 när mordet begicks. Och det är ju den ålder utredarna hela tiden
2: utgått ifrån. I hela arbetet har man väl jobbat med en tänkt ålder kring ja, omkring 30 år, alltså 25-30 år. Det, vi har ju aldrig varit i närheten den åldersspannet som det visar sig ha varit nu så småningom.
1: Och åldern på kvinnan kom ju från alla de vittnen som sett henne. De som såg henne utanför butiken före mordet. De som såg henne gå och vanka väldigt länge inne i butiken. Och de som såg henne gå därifrån. Mannen som hon frågade om vägen till centralstationen. Alla var överens. Kvinnan de sett var mellan 25 och 30. Men... Skulle det visa sig, det var fel. För när allt verkade hopplöst, när inga av tusentals tips och spår lett fram, när utredningsgruppen fått nej på att göra en släktsökning i DNA-register för att försöka få en träff, när utredarna börjat förlika sig med tanken på att fallet aldrig skulle klaras upp, ja då händer någonting helt otroligt, för att inte säga helt bisarrt. För i slutet av förra året tyckte personalen på Ikea i Bäckebål i Göteborg att en av kunderna uppträdde skumt i självskanningen på varuhuset. De gick fram till henne och gick igenom hennes saker. Och det visade sig att hon inte skannat varor för närmare 2000 kronor. Så polisen kallades till platsen, kvinnan greps och fördes till polisstationen. Och där. På polisstationen fattas beslutet. Beslutet som kom att skaka om hela Sverige. Kvinnan topsas. Hennes salivprov skickas till nationellt forensiskt centrum NFC för att analyseras. För att ta fram en DNA-profil och jämföra med polisens register. Det tar sin tid. Hon är ju bara misstänkt för butiksstöld. Inget högprioriterat ärende direkt. Men i februari i år kom resultatet, eller chocken kan man säga. Butikskjuven på Ikea visade sig vara mörderskan i sybehörsaffären 2005. Och då var hon bara 17 år. Och det visade sig bli ett problem. För mord preskriveras inte i Sverige till skillnad från andra brott- har du mördat någon kan du när som helst bli åtalad och ställd till svars för det oavsett hur lång tid det gått. Fast på ett villkor, att du var vuxen när du utförde gärningen. Och det var ju inte den här kvinnan, hon var under 20 och då blir brottet preskriverat efter 15 år och hon åkte fast efter 17 och ett halvt för Sven Albin var beskedet omtumlande- dels att mörderskan hittats- men också det faktum att hon inte kunde åtalas. Och i allt detta försöker han ändå hitta något positivt.
2: Jag blev uppringd någon dag efter. Jag hörde det först via media- men sen blev jag också uppringd av- nuvarande chefen för regionala utredningsnäten Erik Någ- som ringde och berättade om det. Just med tanke på att vi hade jobbat så mycket med det. Hur reagerade du då- Nej, jag blev ju naturligtvis eh, äpen. Jag trodde att det var kött. Men jag blir, samtidigt så blev jag ju glad för att man, trots omständigheterna nu. För det kom ju fram ganska snabbt att kvinnan i fråga var eh, bara 17 år när det hände och då därför inte var preskiverat. Det, 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 det kändes ju naturligtvis eh, en besvikelse i det. Men, men samtidigt så tycker jag ändå att det är skönt att brottet trots allt har fått en gärningsperson även om hon inte kommer att bli dömd för det här så, så är det ju trots allt ett avslut på ett sätt och jag hoppas naturligtvis att föräldrar och anhöriga övrigt så småningom ändå ska tycka att det är att det trots allt är bättre än att det ska vara ovist. även om de naturligtvis vill ha svar på sina frågor jag är fullständigt medveten om det
1: Nu vet vi vem mörderskan var. En höggravid tonåring som lyckats hålla sig undan i så många år. Men Sven Albin tror inte att hon klarat det själv. Det måste funnits folk i hennes närhet som visste, eller i alla fall anade, vad som hänt.
2: Sen kan man ju fundera över om det trots allt så har... Alltså, hennes anhöriga, när det väl hände, hur pass medvetna har de varit om att hon måste ha varit väldigt blodig och hade ju, om jag minns rätt, fanns väl uppgifter att hon hade tagit något stycke tyg inifrån butiken och hängt över sig, hängt kring livet på något sätt för att kanske täcka bort blod och sådär vidare. Så måste hon ju ändå ha haft en sån traumatisk händelse, borde kunna påöver, liksom visa sig även med anhöriga och sådär vidare. Men som sagt, det vet vi ju inte om från hans
1: Men frågorna är många. Varför? Varför hände detta? Varför mördade tonåringen Marie Johansson? Fanns det någon koppling mellan de två? Frågor bara mörderskan kan svara på.
2: Ja, och det är ja, mycket naturligtvis de frågorna ställer sig, säkert de som håller på att jobba med det. Man hoppas naturligtvis att man på något sätt ska kunna få svar så småningom genom att tala med kvinnan i fråga. För att Någonstans så ställer, och nu kan jag inte, nu bara spekulera eftersom jag kommer inte ihåg Alltså Med denna kvinnan då i den åldern så finns det ju andra undersökningar att göra gentemot vad fanns det några knytningar till familjen och sådär på ett annat sätt då. Med skolor och allt sånt här, men, men det, det är jag övertygad om att det jobbet görs av de som fortfarande är inblandade i det. Ja,
1: för även om kvinnan inte kan åtalas borde det finnas möjlighet att höra henne kan man tycka. Att fråga henne, att ge Marie Johanssons familj svar för de har väl också rättigheter i det här. En kreativ åklagare kan väl komma på något sätt att komma en liten bit vidare kan jag tycka. Men precis när jag sitter och jobbar med det här avsnittet så kommer beskedet. Jag får en nyhetsflash på min telefon. Klockan 12.51 måndagen den 17 mars. En flash vars innebörd är Nej, det blir inga svar. Nej, Marie Johanssons familj får ingen förklaring. Åklagaren lägger ner förundersökningen rörande mordet på en kvinna i en tygaffär i Göteborg 2005. Så står det på min telefon. Med andra ord, inga. Så. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson och jag heter Hasse Aron.